0: Hola, bienvenidos a una nueva temporada del Efecto dominó. Kevin Garavito, Anderson Simanca y quien les habla Carolina Gordillo, regresamos para organizar las fichas que se movieron esta semana en Colombia y el mundo. Si en el 2020 el mundo se reseteó, este año estamos listos para iniciar de cero. Así que arranquemos, porque solo tenemos 20 minutos.
1: En el capítulo de hoy, las vacunas confidenciales que se hacen esperar. Los contratos hechos a la medida en la costa, la ética de la nueva procuradora y la prensa incómoda
2: en Bogotá. Pero antes, ¿qué tanto vale la vida en Colombia? Iniciamos.
0: Ser niño o niña en Colombia parece ser un peligro. En el país no se valora la vida y no se hace lo más mínimo para protegerla. Hasta el 13 de enero, seis menores habrían sido asesinados en diferentes partes de la nación en hechos que causan conmoción en cualquier sociedad, pero al parecer aquí la mayoría se acostumbró. Imágenes como la de un bebé de dos años amenazado por su progenitor con un bisturí sobre su cuello, un niño de 10 años apuñalado por un hombre en aparente estado de ebriedad, dos menores de cuatro años y su hermana de 18 meses raptadas de los brazos de su madre por cobrar venganza, una menor herida en su cabeza en medio de un procedimiento policial, una niña de 11 años torturada, violentada sexualmente y asesinada en Cauca, el cadáver de una menor desaparecida en Caldas buscado por buzos. Todo un horror este panorama. Y esto no es todo, lamentablemente. En el fin de año fue asesinada Reina Zavala, de 17 años, junto con su hermana Yolanda Zavala. Yolanda estaba en proceso de reincorporación. Triste inicio de este año para los menores en nuestro país y no es la única población que sufre el abandono del Estado y la falta de protección. No olvidemos tampoco que han sido más de 16 los casos de feminicidios en lo que ha ocurrido de este año.
1: Y si no se respetan las vidas de los menores y de las mujeres, pues ya se imaginarán lo que pasa con los defensores de derechos humanos y los excombatientes que firmaron el acuerdo de paz con el gobierno. Van un poco más de 20 días de este año y ya han asesinado 12 líderes sociales, 4 es guerrilleros y hemos padecido 5 masacres en el país. Pareciera que a esos muertos ya nos acostumbramos y cuando ustedes están escuchando este episodio pues es probable que los muertos lamentablemente hayan aumentado y su existencia pues no trascienda más allá de un titular en los medios. Si al abandono estatal se le suma
2: este cubrimiento de lo que hablamos entonces es de una invisibilización total Vea y de invisibilización También sabe mucho el colectivo LGBTI Pero particularmente las personas Transgénero pues Que corren en una carrera contra la muerte Todos los días en este país Van 32 asesinatos En 10 meses Un verdadero ataque contra la diversidad porque hay que decirlo, cuando uno entra en detalle de las historias, pues el odio es el único común denominador. Los grupos de apoyo denuncian que efectivamente existe un evidente vínculo entre la exclusión, el prejuicio, la estigmatización, la discriminación, la transfobia y por supuesto la violencia que desde temprana edad sufren estas personas tanto en la esfera pública como en la esfera privada por el simple hecho de ser. ...de expresar su identidad y su expresión de género. Lo más triste de todo esto, Kevin Carolina, es que las autoridades... ...tienen mucho trabajo para establecer ese vínculo a la hora de investigar las muertes... ...y eso, pues que las pocas que se investigan, ¿no? Que generalmente se hacen por presión mediática. Muchas veces, en lo que termina este desconocimiento o esta eh, incapacidad de hacerlo... ...es en la revictimización por no reconocer ni siquiera el motivo del ataque... Así que por eso aquí en El Efecto Dominó hoy hacemos énfasis en estas muertes ¿no? que ponen ante nosotros la fragilidad de la vida en Colombia. Y como si esos muertos
1: no fueran suficientes, Colombia ya superó las 50.000 personas fallecidas por COVID-19. Desde que comenzó el 2021 el país ha estado enfrentando un segundo pico de la pandemia y en varios lugares la ocupación de la UCI ya supera el 95%. El escenario es aún más desalentador con toda la especulación alrededor de las vacunas. Que ya se firmaron unos contratos, que no, que se van a firmar en los próximos días, que la jornada va a comenzar en febrero, que COVAX nos puso de primeras en la lista y lo más reciente, que Pfizer confirma que las primeras dosis llegarán aquí en las primeras semanas del mes siguiente. Pero eso sí, nadie se puede comprometer con fechas exactas. Esto teniendo pues en cuenta que Colombia está en el puesto 11 de países con más contagios registrados en el mundo y es el único de esos que no ha empezado a vacunar. Esta semana Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo esto sobre el acceso a la vacuna. younger healthier adults in rich countries are vaccinated before health workers and older people in poorer countries. I need to be blunt. The world is on the brink of a catastrophic moral failure. Not only does this me first approach leave the world's poorest and most vulnerable people at risk, it's also self
2: Evitar una catástrofe moral, este es el llamado de Adamo a los países más poderosos del planeta. Invita a que no haya acaparamiento de vacunas, un problema que ya se está dando, así que ese aviso llega como tarde, además con un agravante, ¿no? Producto de todas estas compras de vacunas, como si se tratara de papel higiénico, pues ya las dosis están siendo más costosas. En sus palabras, insta a las naciones a no comprar más de lo que se necesite, e invita a la transparencia por parte de las compañías farmacéuticas en ese acceso a la inmunización. Y es que ese enfoque de yo primero pues pone en riesgo a los países más pobres hasta ahora Todas las dosis de Moderna y el 96% de la vacuna de Pfizer y BioNTech han sido adquiridas por naciones ricas. Al final, 9 de cada 10 personas en los países, oigan esta estadística, en los países más necesitados, no podrán aplicarse la vacuna en 2021. Es un fracaso completo de la cooperación global, una prolongación de la pandemia misma, en últimas, pues como dice la, la misma OMS. Además, un reto importante para COVAX, ese sistema que busca acercar vacunas a los países más necesitados. Mecanismo al que, por cierto, ya tuvo que unirse Colombia, donde además crecen los cuestionamientos por las condiciones de confidencialidad de los contratos firmados con esas grandes compañías para la vacuna.
1: Precisamente en Colombia, el gobierno se rehúsa a publicar los contratos que se firmaron en diciembre pasado. El presidente ya nos dijo que sin acuerdos de confidencialidad no iba a haber vacuna. Y claro, esto no es algo que solo pasó aquí, en todos los países del mundo las farmacéuticas exigieron no revelar información sobre lo acordado, y a excepciones de países como Perú y Argentina que sí se manifestaron en contra públicamente, pues la mayoría lo aceptó así. En Perú y Argentina incluso se denunció que Pfizer estaba exigiendo, además del secretismo, leyes que modificaban el uso de recursos públicos o ponían en juego su soberanía. Al final Argentina terminó pues recibiendo la vacuna rusa y Perú sigue negociando aún con otras farmacéuticas. En ese sentido surgen muchas dudas sobre esos contratos porque entiende uno que Pfizer, BioNTech, AstraZeneca pues, y demás no quieran revelar precios para seguir negociando en otros lados, pero ¿qué más pueden tener esos contratos para que sean tan secretos? ¿Qué tanto fue lo que se negoció? En temas tan espinosos como estos, lo mejor es preguntarle a personas que conozcan sobre salud pública. Por eso, en El Efecto Dominó hablamos con Jonathan García Ruiz. Él es investigador de la Escuela de Salud Global de la Universidad de los Andes y nos explica qué otras cosas se protegen con la confidencialidad.
3: Hay varias cosas que pueden estar protegidas por los acuerdos de confidencialidad, además de los precios. Una de las cosas es la, el aspecto logístico, todo lo que tiene que ver con las cantidades que se van a entregar y cuándo se van a entregar. Esto es importante porque así es como los países definen cuál va a ser su cronograma de vacunación y pueden establecer metas realistas. También otra de las cosas importantes es la forma como se designa eh, la resolución de conflictos a partir de esos contratos, es decir, muchas veces los contratos se resuelven dentro de cada país, desde la jurisdicción interna de cada país, pero pues estos contratos, por ejemplo, pueden tener cláusulas como que eh, no sean los jueces de esos países los que resuelvan esos conflictos, sino que sean, eh, digamos, instancias internacionales, como en el caso del CIADI del Banco Mundial, que es, digamos, este Tribunal de Arbitraje Internacional. Entonces esas son las cosas que podrían estar cobijadas por estos acuerdos de confidencialidad.
0: Son acuerdos a ciegas, que nos toca asumir porque correrse ya ni modo a estas alturas. Si nos tocó renunciar a Santurban, pues ya se firmó. Pero me parece una manipulación muy brava la que aprovecharon a nivel mundial los laboratorios. No esperábamos que actuaran de manera solidaria y de manera humana en momentos en los que el mundo los necesitaba. Cuando más de dos millones de personas han fallecido porque desde el primer momento la carrera fue por el que tuviera la delantera para sacar la mayor tajada. Así se ve y así parece ser la realidad. Los mensajes del director de la OMS lamentándose por el acaparamiento de países ricos de dosis de vacunas me parece tan irreal. De verdad, ¿qué esperaba de un mundo el que le importa más el dinero que la gente que aguanta hambre? A ver, eso no es nuevo. Le preguntamos a Jonathan García Ruiz el futuro de este sistema COVAX y la garantía para los países de menos recursos.
3: COVAX es hoy por hoy el único mecanismo que tienen los países de ingresos bajos para poder acceder a las vacunas a unos precios que no pongan en riesgo sus finanzas públicas. Eh, por eso realmente es importante esta iniciativa y por eso es que tiene que salir adelante con la colaboración de todos los países del mundo con la posesión del presidente Joe Biden en los Estados Unidos y la decisión que acaban de tomar de que Estados Unidos se incorpore a COVAX, que será algo que Donald Trump eh, no quería y de hecho durante todos estos meses siempre evitó, pues resulta una buena noticia para los países que serán subsidiados por COVAX porque con Estados Unidos entra mucho más de aquí es el proyecto, hay muchos más recursos para poder ejecutar todo lo que ya se tenía planeado, entonces esa es una gran noticia para, para estos países países. Eh, desafortunadamente, no hay más opciones, así que hay que fortalecer la única que se tiene hasta el momento.
0: Bueno, ahí lo escuchan. Esperar a que puedan llegar esas vacunas a los países beneficiados por este sistema. Y al parecer, a nuestro país va a llegar primero la vacuna antes de que sean aprobados los ventiladores que se fabrican a nivel nacional y que sigue de cerca la INVIMA, y en el que en la última fase estaban tres propuestas de las 19 que empezaron.
2: Bueno y en Colombia en los últimos meses hay un empresario que se ha ido haciendo conocido por ser una especie de rockstar en Twitter, pero también en la vida real porque lo quiere mucho en su tierra en Barranquilla, se trata de Christian Dice, es el nombre detrás de la construcción de importantes monumentos para la arenosa como la ventana al mundo, si ¿Sí le suena el nombre de Dice Kevin. Claro, cómo no
1: conocer a Cristian daes y bueno, también a su hermano José Manuel Yuyo, que son las cabezas de un grupo económico gigantesco en Barranquilla. Tecnoglas a construir y construir señales que son solo algunas de sus propiedades, eso sí, no tan conocidas a nivel nacional. De hecho, el país hasta hace poco comenzó a escuchar ese apellido cuando Dáez, eh, en que es muy activo en Twitter, opinó sobre el aumento del salario mínimo. Ahí, digamos que lo tuvieron los medios como panelista y por eso se pudo conocer. En la costa, como decía Anderson, lo quieren mucho a ambos los quieren y no parecen pues prestarle mayor importancia a su pasado con el narcotráfico, aún menos a sus estrechos vínculos con los NAME, con los Herlein, con los Char, porque eso sí, mejores relaciones políticas imposible.
2: Y es precisamente por esas relaciones políticas que hoy es noticia aquí en el Efecto Dominó. Resulta que, de acuerdo con una investigación del portal La Silla Vacía, da eso, más bien su empresa a construir es la ficha que necesitábamos para terminar de ilustrar ese controversial esquema de contratación pública en el Atlántico por parte del Clan Char del que tanto ya les hemos hablado aquí. La historia va así, tras varios meses de discusión sobre cómo se realizaría un megaproyecto para la construcción de varios parques, plazas, malecones y espacios de recreación en 22 municipios del Atlántico, finalmente el 3 de diciembre de 2020 la empresa de desarrollo urbano de Barranquilla y la región Caribe Eduard, concede ese multimillonario contrato por 161 mil millones de pesos a la compañía a construir hasta aquí nada raro ¿no? una licitación con un final feliz dirían algunos, pues no porque resulta que entre grises lo que vemos aquí es la materialización de los respaldos políticos a cambio de contratos públicos. ¿Qué pasó? Pues como dijimos, A Construir es una empresa de los hermanos Cristian y José Manuel Daes. Ellos tienen el 88% de participación, es decir, son socios mayoritarios. Se quedaron con la torta gracias a Eduard, que mediante un contrato interadministrativo ganó la posibilidad de escoger al constructor. Pero Eduard resulta que es una compañía de economía mixta, es decir, público-privada. En la parte pública, que agrupa el 74% de las acciones, está el distrito de Barranquilla. Y el otro 26% es privado en manos de la AAA y la, y la sociedad portuaria Río Grande. Esas empresas efectivamente pertenecen a el grupo Char, ellos tienen acciones allí, así que la molestia entre el gremio pues no se hizo esperar, estaba dada y con razón, primero por haber seleccionado Eduard para la escogencia, pero además que finalmente se optó por licitar mediante el régimen especial y no vía ley 80 que garantiza la participación de más oferentes, y como si esto fuera poco, tampoco se permitió que la segmentación de contratos existiera, es decir, según el gremio, esto hubiese favorecido a muchas más empresas en la generación de empleo y recuperación económica, oiga, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Así que, aunque en la práctica no estamos hablando de algo ilegal, y eso hay que dejarlo bien marcado, llama por lo menos la atención la facilidad con la que se entregan a dedo contratos, teniendo en cuenta pues, quién ayuda a sostener o no a la popularidad de los caciques de la costa, especialmente de Alejandro Char, quien además ya está en toda con la campaña presidencial. Y para agregar Anderson, no les basta con que esos
1: contratos se arreglen para un solo proponente. Además, quien va a ser árbitro también es jugador. ITPA es un consorcio que tiene como representante legal a Hugo Vargas Acuña, que va a ser el encargado de la interventoría. Vargas Acuña fue el ingeniero de la ventana al mundo que usted nombraba antes y que la financiaron los DAES. Además de que la empresa que fundó Vargas y cuyos hijos son los accionistas, que se llama HM Ingeniería, pues fue la encargada de construir el puente peatonal de Tecnoglass y además con vínculos muy cercanos a la empresa que construyó la aleta del tiburón. Mejor dicho, los que revisan la ejecución de la obra y autorizan los pagos ya conocen bien de cerca los DAES en varios proyectos privados. ¿No será que eso afecta la objetividad de la interventoría?
2: La pregunta es completamente válida sobre todo porque están trabajando con amigos que pueden comprometerles futuros contratos pues si no se empiezan a tratar bien entre ellos. Aquí lo triste es que este tipo de vedurías son obviadas por la población que mayoritariamente en lugar de cuestionar pues agradecen cualquier gesto de un empresario y no se dan cuenta que probablemente simplemente estén tratando de devolver un poco del dinero que ganan gracias a favores de sus compadres políticos, favores que hacen con dineros públicos.
0: Fue posicionada como Procuradora General de la República el 16 de enero Margarita Cabecho, la ex magistrada y ex ministra de Justicia de este mismo gobierno. Pasó de dirigir esta cartera al ente de vigilancia y que sancione irregularidades cometidas por servidores públicos y además de personas que manejen recursos públicos. Y quiero decir que empezó con el pie derecho. Pues un día después de la posesión de la secretaria general, le pidió la renuncia. 24 horas duró Ana Javid Cañizales en su cargo porque tiene un pliego de cargos en la misma entidad por supuestas irregularidades por 16 mil millones en anomalías contractuales en tres aeropuertos cuando se desempeñó como directora financiera del Aerocivil. Bien ahí procuradora.
1: Muy ética la nueva procuradora, ojalá así también lo sea con los casos que tiene hoy el Ministerio Público sobre la mesa y que la involucran a ella y a personas muy cercanas. Políticos que la eligieron y otros más con los que tiene una cercana amistad, como el senador Eduardo Pulgar y el exdirector de la policía Teo A esas investigaciones se le suman las que la involucran a ella como cuando era ministra de justicia y se murieron 24 presos en la cárcel La mueble de Bogotá, o la denuncia de Luis
2: Enrique Guzmán chans contra ella y los Char. Y contra su propio sobrino, que no se nos olvide. Un reto importante para Margarita Cabello será su accionar frente a esos procesos contra importantes políticos de Barranquilla, entre ellos Alex Char, Elsa Noguera y como decía su sobrino Miguel Vergara Cabello, quien era secretario de planeación de la ciudad en 2014, cuando se presentó un plan de ordenamiento territorial que se denuncia fue irregular, no solo por la forma en la que se aprobó en su momento, sino por desconocer la titularidad de unas propiedades de unos baldíos que en su momento necesitaba el distrito para sacar adelante un gigantesco proyecto de urbanización en el río Magdalena. Amanecerá y veremos qué pasa con la
0: procuradora. Hoy vamos a hablar
1: del laboratorio, no más.
0: Me refiero a lo del ICITV porque pasó esta mañana, pero concentramos en los temas de Navidad y luego conversamos de otros temas. ¿Qué otra inquietud? Vamos, Maris. Señor. Vamos más, todos los secretarios, el secretario de salud y el secretario de gobierno, han explicado en todos los medios de comunicación a lo largo de la mañana la medida de y seud Pero mi hermano, no hemos empezado, ya nos está echando mala onda. No,
2: pero pues es importante. Ahí está,
0: ahí está, esto me han pintado, ¿sí es no. no, con de buena onda, tenemos mil organizaciones, los ciudadanos tienen autocuidado, la gente tiene tapabocas, tenemos nuestros gestores de convivencia, hay 200 policías en turno. Bogotá tiene una cultura ciudadana extraordinaria, o sea, no hemos empezado nada no echemos la sal. O sea, lo que estás diciendo es que los médicos son mentirosos? Que los gerentes de los hospitales son mentirosos? Porque son los médicos en turno los que les reportan a la gerencia del hospital cuántas camas hay ocupadas y cuántos pacientes entraron. ¿Estás diciendo, Angie, que los médicos mienten en su turno? ¿O que los gerentes de los hospitales de Bogotá mienten la información que le mandan a la Secretaría de Salud? ¿Cuál es el problema de la alcaldesa de Bogotá con la prensa? Les grita ignorantes por preguntar sobre Venezuela. Deja de responder preguntas importantes y pertinentes porque son incómodas. Se burla de los periodistas por mala onda. Hay que reportarle a la alcaldesa que la que no es seria ni respetuosa es ella. La que dice mentiras es ella. La población bogotana ha oído de la mandataria que esta sería una ciudad sin miedo, que asumiría la jefatura de policía porque si no era ella, no era nadie, que ampliaría la suciga a 4.000 y solamente compró 140 ventiladores, que no construiría más troncales de Transmilenio, que había una nueva cepa del virus, que todo iba bien en diciembre y no habría más cierres en la ciudad, que no iniciaría la vacunación en 2021, que no habría espacio para la corrupción y amiguismos en su administración, que sería diferente y que no había nadie que conociera la ciudad más que ella y lo único evidente es que no conoce la ciudad ni las necesidades de la gente o si las conoce las pasa por alto, como por ejemplo en el tema de seguridad, es evidente que no tiene el control. A la alcaldesa hay que decirle que los periodistas no mienten, no tienen falta de rigurosidad, ha querido tener un comité de aplausos en cada rueda de prensa y que le pregunten solamente el tema que quiere, pero cuando hay una pregunta incómoda ha tratado hasta de ignorantes a los comunicadores.
1: Sí, Carolina, y es que con frecuencia se le olvida a la alcaldesa, bueno, también hay que decir que no solo a ella, a varios mandatarios locales sobre todo, se les olvida que ya no son simples ciudadanos, que ahora son funcionarios del Estado y que sus responsabilidades cambiaron. Se ve muy mal que desde su posición de poder Claudia López pretenda darle lecciones a los periodistas de cómo hacer su trabajo. Y no contenta con eso, utilice chistes para suavizar la manera en la que esquiva las preguntas que le incomodan. porque le incomodan? Ya sabemos que a los políticos les encanta que los aplaudan y cuando alguien se atreve medio a cuestionarlos pues muestran los dientes. Pero cuando eso pasa tan seguido y además se comienzan a limitar los temas en las ruedas de prensa, pues es para estar alerta. Más cuando a ella le encanta hablar de caudillos y de trumpismo criollo. Pues ese autoritarismo no le queda nada
2: bien. Bueno, y con ese llamado de atención a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, nosotros vamos llegando ya al final de este primer episodio de la segunda temporada del Efecto Domino. Antes de terminar, recordamos que desde este viernes y durante
1: los días que quedan de enero, serán las audiencias públicas para el proceso de revocatoria de mandato de 28 alcaldes en todo el territorio nacional. Para seguir más de cerca lo que ocurra allí, nos pueden seguir en arroba Efecto Domino
0: Estaremos pendientes de estos procesos ciudadanos. Nos encontramos la próxima semana, nuevos capítulos cada viernes. Esto fue todo en el Efecto Domino.